1: Hola Trotamundos, aquí arranca el podcast de ungranviaje.org Somos Pablo Iciar y queremos acercaros a través de nuestro micrófono a grandes viajeros que recorren o han recorrido el mundo en bicicleta o en moto, en transportes públicos o a pie, en barco o sobre cuatro ruedas. Conversamos con ellos para compartir experiencias y anécdotas, sueños e ilusiones y para escuchar de la voz de los protagonistas los mejores trucos y consejos viajeros. Empezamos ya mismo una nueva emisión del podcast de ungranviaje.org. ¿Nos, ¿Nos acompañas? ¿Acompañas? Hoy hablamos con dos grandes viajeros, Beatriz y Jordi, que inmortalizaron su viaje en el blog La Vuelta al Mundo de Bea y Jordi.com, un pedazo de viaje de casi 20 meses que les llevó a recorrer países de América, Oceanía y Asia. Conversamos con ellos con el regreso aún muy fresco, pues han llegado a Barcelona tan solo hace dos meses. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, la isla de Pascua, Cuba, Guatemala, México, fueron los países que visitaron en América, pero luego siguieron Nueva Zelanda y Australia. Y en el sudeste asiático redondearon con Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y Camboya. Vaya pedazo de viaje. Buenas tardes, ¿cómo estáis Bea y Jordi? Bien,
0: bien, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de Un Gran Viaje. Y me gustaría empezar preguntándoos cómo o cuándo surgió la idea de este Gran Viaje.
2: Bueno, la idea surgió hace pues ya casi tres años, ¿no? <risa> hace ya un tiempecito, sobre todo fue después de, una, de unas vacaciones de verano de un mes en, en Estados Unidos, fuimos de viaje en vacaciones de verano y lo que nos pasó fue que cuando teníamos que regresar después del mes en Estados Unidos es cuando más estábamos disfrutando el viaje y... Y al regreso, un poco dijimos, esto no puede ser, tenemos que intentar viajar más tiempo. Un mes se nos hizo corto, se nos hizo corto. Y nos sentamos un día, charlamos, y un poco casi, casi en broma. Dijimos, ostras, podríamos viajar un año y qué bonito sería. Y esa broma un poco quedó ahí en la cabeza. Estuvimos buscando por internet información, encontramos otros bloggers que habían hecho un blog eh, de grandes viajes y, y recordamos con especial cariño a Pablo y Elena unos sevillanos que ahora están en Alemania y los saludamos desde aquí que seguro que esto lo van a oír eh, que, que nos ayudaron muchísimo nos escribimos muchos mails con ellos y ellos nos quitaron muchos miedos que teníamos en ese momento de, de dudas, ¿no? de se podrá, no se podrá y, y nos ayudaron mucho en ese momento Y, y, nos quitamos, y fue quitarse los miedos Y, y lanzarnos, lanzarnos ahí.
1: A mucha gente yo creo que es lo más difícil ¿no? Es el primer paso ¿Cómo, ¿Cómo lo hicisteis vosotros con cosas como el trabajo? Porque supongo que lo tendríais O la casa uh
0: -huh. ¿Qué,
1: ¿Qué hicisteis al respecto?
0: A ver, nosotros los dos trabajábamos en un laboratorio Entonces pedimos una excedencia uh -huh. eh, Jordi se la concedieron Una excedencia de dos años y yo la pedí también como él, pero como yo ya había pedido una para, ella, para hacer, irme a trabajar en investigación a la autónoma, pues eh, me dijeron que pues no me, no me tocaba todavía. Entonces, me, como me encontré con esa situación, pues dije, bueno, pues no me prepárame el despido porque no voy a quedarme sin, sin hacer este sueño, ¿no? Entonces, mmm, me despidieron y aquí me fui de viaje. Sí, sí. Eso <ríe> fue todo. Dejé el trabajo, vamos
1: lo tendrías clarísimo, ¿no? Lo tendríais clarísimo, porque dejar el trabajo supone renunciar a unos bienes materiales, a un salario, en fin. ¿No os asustó un poco el futuro en ese momento?
0: La verdad es que yo eh, siempre he sido un poco, digamos, atrevida en ese tema. He siempre pensado que trabajo a ver si no de una cosa sí. a otra, aunque el, aunque el momento sea muy malo ahora y si realmente está difícil. Pero si no encuentro trabajo aquí, pues me iré a otro sitio a buscar trabajo y no, eso no me da miedo. O sea, realmente es difícil, pero se acaba encontrando.
1: ¿Y qué hiciste con, las ca con la casa? Tenías una casa alquilada o en propiedad? Ten tenemos una casa, una casa en
2: propiedad que en ese momento pues, decidimos alquilarla. Eh, Lo único que bueno, preferimos eh, alquilarla a una buena amiga con la que teníamos mucha confianza... Eh, un poco para estar tranquilos y, y evidentemente se alquilamos mucho más barato que si lo hubiéramos alquilado a una persona casa, desconocida sí, sí, sí. y ella se benefició, nosotros también y ya se la alquilamos con las condiciones bien marcadas de que cuando volviéramos pues, uh -huh. nosotros recuperábamos la casa que sí, no sí, se quedara sí. de Ocupa, aunque la queremos mucho y, <risa> y si se hubiera quedado lo hubiéramos compartido pero no, ella, ella ahora está... ...viviendo en la ciudad que ella quiere vivir... ...está muy bien, está muy contenta... ...nosotros
1: volvimos... volvimos ...y con la casa bien cuidada y también muy contentos... Sí. ...oye, contadme de los primeros pasos... ...cuando empezabais a planear la ruta... Eh, ...¿por qué decidisteis visitar América... ...y luego Oceanía... ...y después Asia... ...¿qué os llevó a hacer esa ruta... ...o fuisteis improvisando totalmente?
2: Bueno, hubo una mezcla de, de las dos cosas... ...de improvisación y planificación... Antes de, de salir de viaje sí que planificamos una ruta La ruta la planificamos sobre todo en base al clima mm. Y fuimos buscando un poco el verano o, o calor eh, eh, allí donde fuéramos sí. eh, por, por dos razones, primero porque es mejor viajar cuando sí. hace un poco de calorcito Y un poco es pasear y caminar y, y visitar los lugares cuando hace sol Que no, si está lloviendo o hace mucho frío ...y después porque también reducíamos equipaje... Claro, sí, ...con sí. la ropa de invierno se llena la mochila demasiado rápido... Uh -huh. ...y no queríamos ir con, con mucho equipaje encima... ...entonces planificamos claro. un poco el viaje... ...empezando en el mes de enero en Argentina... ...que allí es verano... Claro. Uh -huh. ...y fuimos un poco persiguiendo el verano... no ...subiendo de, de, de sur a norte en América... ...hasta llegar a México
0: y ahí, ahí se nos descuadró sí, todo
2: porque en México estuvimos más tiempo del previsto nos quedamos allí cuatro meses eh, estuvimos allí trabajando, sacándonos los cursos de buceo a cambio de trabajar entonces pues estuvimos cuatro meses viviendo allí una experiencia también muy bonita de la que si queréis podemos hablar luego y, pero claro, eso descuadró todo, todo el planning mm. de calendario, digamos mm. Eh, teníamos previsto después de México viajar a China Pero cuando salíamos de México era, si no me equivoco, mes de enero de nuevo y, invierno, y era pues, pleno invierno sí. en China Y entonces decidimos ir hacia Nueva
1: Zelanda Y, y seguir persiguiendo el, el verano ¿Tuvisteis siempre claro que ibais a ir en transporte público? ¿O era, al principio pensasteis, igual vamos en bicicleta o en coche o moto, no sé?
2: El, bueno, no hubo mucha planificación en cuanto a transportes Eso sí que... O sea, cuando nos movíamos de país a país O de ciudad a ciudad eh, Sí que improvisábamos Sobre todo buscábamos el medio más barato Y, y muchas veces pues, hubo, hubo incluso autostop o, o lo que hiciera falta ¿no? Y buscábamos eso Intentar encontrar un equilibrio entre lo más barato Y lo más cómodo Normalmente no se encuentra ese equilibrio pero, pero bueno, creo que salimos bastante Acaba yendo bien. A lo más barato Sí, normalmente, <risa> era lo, normalmente era lo más barato Fuera
1: tren, autobús, eh, coche esta es Una de las cosas que os iba a preguntar se me, ¿Hace falta ser rico para hacer un viaje de 20 meses como el vuestro? ¿O, o se consigue gastando poco dinero? ¿Qué os costó el viaje? Si se puede preguntar Sí,
0: sí se puede preguntar Pero no sabemos con exactitud o sea, el, el cálculo
2: capítulo. exacto no lo hemos hecho Así que no lo podemos decir exactamente Podemos decir algo más, más o menos aproximado nosotros eh, salimos con la idea de, de unos 10.000 euros por persona, o sea, 20.000 entre los dos para estar un año salimos con un poquito más y eso nos permitió también estar más tiempo al final no estuvimos un año, sino como has dicho antes uh -huh. casi 20 meses eh, el cálculo aproximado al final son de unos 13.000 por persona para, para, dic... para 19 no, meses 19, y medio
1: meses. Bastante sí, sí. poco, incluyendo los billetes de avión, incluyendo el seguro todo, que se todo.
2: llevaba. ¿eh? Incluyendo todo, ahí está sí, todo, sí. todo, todo incluido.
1: Bueno. ¿Cómo lo hacíais con el dinero? Eh, quiero decir, supongo que no llevabais tanta cantidad en, en encima.
0: ¿Cómo no, ibais eh, Todas las monedas de los países tampoco.
1: <ríe> ¿Qué llevabais? ¿Tarjetas de crédito, Travelers Checks? Todo,
0: todo,
2: todo. <ríe> Es que me dice que lo explique yo porque de, de ese tema me encargué, me encargué yo sobre todo antes, para planificarlo antes de salir, eh, pues estuve negociando con todos los bancos posibles, habidos y por haber, eh, la posibilidad de que nos cedieran unas tarjetas de crédito, de débito, en las que no nos cobraran comisión cada vez que fuéramos mm. a un cajero en cualquier lugar del mundo a sacar dinero. La verdad es que fue prácticamente imposible, ningún banco nos, nos ofrecía eso, eso. ningún banco quiso, eh, hasta que encontramos uno que nos ofreció la posibilidad de una tarjeta de débito eh, que no nos cobraba comisión ningún ningún si sacábamos desde ningún cajero en el mundo. Y aquí tenemos que confesar una pequeña trampa porque esa tarjeta solo la ofrecen a menores de 30 años, o al menos en ese momento, no sé si todavía existe. Eh, en ese momento solo la ofrecían a menores de 30 años y ninguno de los dos, aunque nos gustaría, somos menores de 30 años. Así que, entre comillas, utilizamos a una, a una amiga muy amiga nuestra que sacó esas tarjetas uh -huh. a su nombre... Y nos las cedió y es con las que hemos viajado. ¿Y nos no ha
1: dado ningún problema eh, mm. por el tema del nombre? Que hostia, no nos ha dado ah, ningún problema que... porque
2: esas tarjetas solo las usábamos para sacar dinero de cajeros. Ah, claro. Vale. Solo para eso. Luego llevábamos otras tarjetas nuestras a nuestro nombre, todo normal, con las que pagábamos en establecimientos. Pero pero así nos hemos ido moviendo. o sea En cada país, cuando llegamos, íbamos a un cajero, sacábamos mm. dinero en efectivo y cada vez que o sea, yo, iba, la verdad es que nos sacábamos mucho y vamos sacando pequeñas cantidades por pues si robaban eso, ¿no, algo? exacto sí. para, para evitar problemas en caso de robos sacábamos pequeñas cantidades lo suficiente para pasar dos tres
1: sí. cuatro días claro si no te cobran la comisión te compensa ir sí, poco a poco o sea.
2: de, debo, de, debo decir que el hecho de que no de que este banco en concreto no nos cobrara la comisión no significa que el banco del país uh -huh. no te cobre comisión. O sea, digamos, te librabas de la comisión de tu banco, uh -huh. pero en muchos países eh, el banco y donde, el cajero donde sacas sí te cobra una comisión. O sea, es casi imposible evitar
0: ejemplo, comisiones. No, en Argentina, en todos los bancos te cobraban, creo que era, bueno, en aquel entonces, sí. 16, 16 pesos, 16 pesos o ¿no? algo sí. así. Uh -huh. Es... Es una comisión que ponen, pero cuando sacan ellos también. Uh -huh. O sea, es para todo. Cada vez que sacan, es una comisión fija. Bueno.
1: ¿Qué banco es? ¿Se puede decir? Sí,
2: lo podemos decir, pero queremos decir que no sabemos si todavía existe esto. investigar. En ese momento se llamaba Caixa Nova. Ahora, si no ah, me equivoco, se sí, ha fusionado claro, claro. con Caixa Galicia. Uh -huh. Entonces ahora creo que se llama... Cash, no cash, sé.
0: Nova, cash, Nova, cash, Ca Nova Galicia
2: no, creo que no, se llama ahora ahora mismo o sea, vale. como ha habido fusiones en bancos no sé si las cosas han cambiado estamos vale. hablando de hace pues, -tres, tres años, años.
1: <risa> ¿Cómo resulta el, el día a día de una pareja viajera? Eh, en el sentido de estar 24 horas con una persona durante tanto tiempo, ¿no se os hizo pesado? Eh, ¿fue llevadero? ¿Cómo fue la ¿os separasteis en algún momento para tener vuestro tiempo?
0: ¿cómo fue? Nosotros lo llevamos bien Al principio fue mucho la, la ilusión Del principio, del viaje, la euforia Y luego ya cada uno Como que va tomando unos roles De lo que se va ocupando Y como que se hace ya una rutina Del viaje, ¿no? Dentro, en vez de la rutina en casa, pues rutina viajera ¿no? Y cada uno ya como que Tiene lo que tiene que hacer él Lo que tengo que hacer yo Y ya más o menos ya va todo sobre la marcha Entonces es mucho más fácil eh, reaccionar en el momento de cualquier momento crisis de no, no está el autobús que teníamos que no va a venir hoy todas esas cosas que salen del viaje pues es mucho más fácil sí. reaccionar cuando cada uno tiene su ya
2: tampoco queremos vender que todo sea de color de rosa cuando no. uno viaja cuando uno viaja y está tanto tiempo y está 24 horas eh, con otra persona evidentemente roces surgen igual que surgen pues pues claro. en tu casa en tu vida cotidiana entonces surgen y, y, y más cuando estás viajando y a veces te encuentras en situaciones, entre comillas, límite, ¿no? Situaciones de, de problemas, de que no sabes cómo salir, eh, que no sabes dónde vas a dormir esa noche, a veces te pones nervioso. Sí, estás cansado además, a veces con sí, hambre. Estás cansado, físico, sucio sí, sí, sí. Y, y no sabes cómo dónde vas a dormir y si vas a dormir y claro, el que tienes al lado es tu pareja y a veces eh, pues es... Lo descargas con, con, con tu pareja, ¿no? Y eso nos ha pasado a los dos y ha habido momentos de, de tensión, evidentemente. Pero, Pero no
0: creo que sea más que un día a día de, exacto, de, de aquí. Es lo... O sea, aquí llegas, llegas del trabajo, llegas cansado, que el jefe te ha chillado, que no sé cuántos, llegas sí. y también lo descargas con el que tienes al lado, ¿no? Es un poco, pues eso, la rutina, pero sí. distinta.
1: Oye, y esta rutina de la que habláis, rutina viajera, sí. Oye, no, to no todo es color de rosa cuando estás de viaje, porque parece que salimos de una rutina o cuando queremos irnos de viaje es para romper la rutina de aquí, mm. pero ahora habéis mencionado que hay una rutina en el viaje. Mm. Eh... Bueno,
0: más que, es que rutina como la palabra mala, no, no de eso de decir rutina.
2: Sí, sí, sí. Si sí, sí, sí. el sinónimo de rutina es aburrimiento, no. no rutina claro. no está bien usado. Evidentemente no te aburres, <risa> no te aburres, siempre hay cosas que hacer, lugares nuevos que visitar, eh, pues eso, ¿no? culturas que conocer, gente nueva que va apareciendo por el camino, entonces es, es, es imposible aburrirse. Supongo que lo que se refería a Bea al hablar de rutina es más bien a que cada uno asume un rol eh, en el viaje y, pues, por decirte algo, pues Bea escribía en el blog y se dedicaba mucho al blog y tenía sus ratos de escribir. Sí y yo me he dedicado a otras cosas, a buscar información sobre la ciudad en la que estábamos entonces vas generando esa rutina, o, o llámalo como quieras sí, no, no, de que cada eso, sí. uno asume un rol en el viaje y, y a veces ya ni lo hablas ya, ya sabes que, que es llegar a un lugar y ve, se va a poner a escribir en el blog o yo me mm. voy a poner a, a buscar información y, y va surgiendo, ¿no? Y, o yo busco el mejor transporte para ir de un lugar a otro
1: mientras ella está haciendo otra cosa, ¿no? que se refería más a eso, ¿correcto? Sí, correcto. Cuando hicisteis la maleta, eh, sobre todo buscabais eso, como decías, ir a sitios cálidos para llevar pocas cosas, poco volumen, poco peso. Eh, ¿Os sobraron cosas? ¿Hubo alguna cosa que dejarais en el camino o que os enviarais de regreso? Y también, ¿hubo alguna que os faltara, que tuvisteis que comprar?
0: La dices? maleta estuvo bastante pensada y repensada y mirada por Nuestros compañeros de otros blogs Y la verdad que nos ayudaron mucho en este tema Porque yo estaba bastante loca De mm. qué madre mía que meto en la mochila no Es
2: que esa misma pregunta Nosotros se la hicimos a, a varios viajeros Antes de salir Y un poco nos ayudaron a confeccionar mm -hmm. esa maleta Entonces realmente Sobrar, sobrar, no nos sobró apenas nada Yo creo que usamos todo lo que Todo lo que llevamos lo usamos Y, y recuerdo, recuerdo con ...con bastante cariño... ...cuando estábamos en Argentina... ...coincidimos con Pablo y Elena... ...estos sevillanos sí. de los que hemos hablado... ...y estuvimos viajando con ellos un tiempo... ...y hablando con ellos... ...cuando nosotros llegábamos a una ciudad... ...y buscábamos alojamiento... ...pues nosotros siempre usábamos la... la táctica de... ...las chicas se quedaban con las maletas... ...y Pablo y yo íbamos a buscar alojamiento... ¿no? ...nos recorríamos los albergues... ...los hoteles o lo que fuera... ...y íbamos buscando... Entonces, eh, hablando con Pablo surgió ostras pues qué bien nos vendían unos walkie talkies ahora mismo <risa> para hablar con las chicas preguntarles oye hemos encontrado cosa. uno que,
1: pero el precio o
2: cuando encontráramos un lugar en lugar de tener que volver a buscarlas uh -huh. de, ya, venir para acá ¿no? sí y surgió casi como como una broma también y y al final conseguimos gracias a unos amigos que viajaban a Barcelona en Chile y luego los íbamos a volver a ver que nos trajeran unos walkies ahí va los usamos, pero se la, luego se rompieron. Así que lo único que echamos a faltar, y, 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 y digamos que es prescindible, tampoco es imprescindible, son unos walkie-talkies, pero nada más.
1: <risa> Nunca había oído eso, ¿eh? la verdad. ¿Y qué, qué cosa del equipaje le, le diríais a un amigo vuestro? Oye, no te vayas sin esto. O sea, ahora de, desde vuestra experiencia, una pequeña cosa, un objeto, alguna cosa que vosotros...
0: Una cosa pues que muy yo no había pensado y me Eso. fue bastante uh -huh. útil. Es un tapón universal. Es una cosa Para el lavabo, ¿no? Sí, para, para lavar la, 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 la ropa, la colada, ¿sí? sí. Pues uh -huh. es un tapón de silicona que cubre varias superficies, la pones y de ahí ya va para todos, para todo uh -huh. tipo de grifería, y entonces es perfecto. Eh, y pensaba que no lo usaría jamás y la sí. verdad que como vas de viaje y llevas poco equipaje. Pues lavas bastante a mano sí. Para una cosa especial y
2: Sí, yo quise añadir también una navaja multiusos sí. Bueno, pero eso Va, es... va muy bien, supongo que, que todos los viajeros Piensan en ello, pero por si alguno se, se
1: olvida Que lo recuerda <risa> Una de esas que tiene 40 o 50 eh, aplicaciones sí, sí, O sí. una sencillita Nosotros
2: llevamos Porque... una sencilla No era de, de tantas aplicaciones pero pero tenía algo que, que no, muchas, no, much, no muchas navajas lo hemos visto Que es una cuchara ah, uh -huh. Lo cual a nosotros nos fue bastante bien en algún momento Para, para comer eh, sopa o, jugures, o yogures sí, sí. O,
1: o cosas así pues Les parece una tontería, pero la usamos bastante uh -huh. Ha notado que da ¿Llevabais seguro de viaje?
0: Llevábamos seguro.
1: ¿Y lo tuvisteis que utilizar?
0: No, la verdad que no y... más suerte
1: Ya, ya ¿Habéis oído otras experiencias de viajeros con los seguros o, o algo? La verdad
2: que, que sí, sí. Hemos, más que oír, hemos leído en algunos blogs algún algún
1: viajero que ha tenido algún problema y ha tenido que tirar de, de seguro. Nosotros... Es que con, mucha gente lo ve sí. como un gasto superfluo o prescindible, porque cuesta bastante un seguro de un año, claro. no sé, 800, 1000 euros. Puede.
2: Nuestra experiencia, todo lo pasado mm. es perdimos ese dinero porque no no lo, no lo usamos no uh -huh. pero sí que somos un poco del, del, del pensar que, que es necesario porque en muchos lugares te puede pasar cualquier cosa y, y tener un seguro te puede ayudar muchísimo la verdad nosotros no tuvimos que usarlo pero pero la verdad es que que creo que es bastante imprescindible
0: también nosotros partíamos de la base que si nos pasaba algo no teníamos dinero para pagar claro entonces, bueno, si te pasa algo y llevas un seguro, pues pagas. Y luego a lo mejor pues siempre hay algún extra o algo que te hacen pagar, pero eso lo puedes cubrir. Uh -huh. Pero a lo mejor mmm, me rompo 30 huesos, me los tienen que reconstruir y uh -huh. yo no tengo el dinero para pagar eso en un país extranjero. Sí, Entonces, sí. preferí hacer un, un seguro y decir, bueno, mira, si pasa algo, bien, y si no, pues se fue.
1: Nuestra recomendación es que se haga, por si acaso. claro. <risa> para eso sí, sí, sí. ya una vez en ruta me interesaba mucho esa, esa experiencia que tuvisteis eh, sacándose el carnet de profesor de instructores de buceo, ¿lo hicisteis para trabajar y ganar dinero a lo largo del viaje? ¿o lo hicisteis eh, como algo bueno, como un hobby por tener el certificado?
2: bueno, fue un poco las dos cosas eh, fuimos a México sin esa idea, o sea, llegamos a México eh, a visitar a una amiga fuimos a Playa del Carmen concretamente a visitar a una amiga de Bea que está viviendo allí desde hace unos cuantos años Entonces, estando en, casa, en, en su casa ella se dedica a, al, mundo, al mundo submarino es, es cámara subacuática y un poco nos introdujo en el mundo hicimos con ella varias inversiones, nos gustó mucho además allí en Caribe pues pues imagínate, el, el fondo marino es espectacular Entonces, claro, llegar allí por primera vez Bucear por primera vez, porque además ninguno de los dos había buceado antes uh -huh. Bucear allí por primera vez, pues nos enamoró Nos enamoró, nos gustó, quisimos continuar buceando Y ella, como vio que nos había gustado mucho Nos, nos propuso la idea de, de trabajar en un centro de buceo En el que ella estaba trabajando también ...a cambio de los, los cursos para, para hacer, hacernos dive masters... ...que serían guía guía Ajá. de buceo. Y bueno, lo estuvimos valorando... ...porque quedarnos allí tanto tiempo para hacer el, los cursos... ...pues suponía sacrificar otras partes... ...que teníamos previstas del viaje, Ajá. sobre todo
0: eh, en Asia.
2: ¿no? Valoramos la idea y al final tomamos la decisión... ...de, de quedarnos en México... Eh, hacer estos cursos, que la verdad es que nos encantó, y, y bueno, luego en Asia sí que tuvimos que recortar algunos, algunos países que nos hubiera encantado visitar, que no, ya no dio tiempo, o más que tiempo, ya no, no sí. quedaba dinero. ¿Y lo utilizasteis,
1: para... disteis clases o hicisteis eh... de live Masters en algún momento a cambio de alojamiento o alguna técnica para gastar menos...? No, sí,
2: sí, que, sí que cuando cuando lo pensamos hacer una de las cosas que valoramos precisamente es eso es decir, bueno, esto una vez tengamos este título podemos trabajar en, en, en cualquier país y bueno, y sacando un dinerito y, y, y continuar el viaje sí. pero luego no, no se dio no se dio la, la oportunidad o tampoco insistimos mucho en buscarla y no, no usamos, no tiramos de ello para, para trabajar no.
0: También sabíamos que ese curso aquí era bastante más, bastante más caro Y que era una puerta que teníamos abierta más Porque la situación aquí tampoco era muy buena Entonces dijimos, bueno, si la cosa no sale bien Siempre puedes ir a buscar a otro sitio O tienes una puerta más Pues bueno, pues perder cuatro meses del viaje Invirtiendo, invirtiendo algo, pues tampoco es tan descabellado, ¿no?
1: ¿Qué truquitos usabais así para gastar menos dinero? Por ejemplo, ¿usabais catch surfing o alguna, no sé? ¿Qué ideas nos podéis dar? así.
2: Bueno, como tú has dicho Couchsurfing sí. lo usamos Lo usamos bastante o Sobre todo al principio del viaje Lo usamos mucho en Argentina Supongo que empezamos el viaje con, Muy obsesionados De ahorrar, ahorrar, ahorrar No gastemos mucho, que esto va a ser muy largo ¿no? Entonces empezamos muy, el viaje Tirando mucho de Couchsurfing en Argentina La experiencia fue maravillosa eh. Conocimos gente fantástica eh, A través del Couchsurfing ...luego digamos que aflojamos un poco... De, ...de usar Couchsurfing también... ...para experimentar un poco el viaje... ...solo nosotros ¿no? Uh -huh. Y luego en Australia... ...entre... ...entre digamos... ...entre la experiencia que habíamos, buena que habíamos tenido... ...y la necesidad... ...porque hay que decirlo... ...Australia es excesivamente caro... ...y la necesidad de ahorrar en, en Australia... ...volvimos a tirar bastante de Couchsurfing allí en, en Australia... Y también la experiencia volvió a ser maravillosa. Conocimos gente fantástica allí. Y en cuanto a otros sistemas para ahorrar, pues, como te he dicho, transportes.
0: Lo de siempre. <risa> transportes públicos, Transporte, lo,
2: lo más barato. que saliese. Ya te he dicho, incluso, pues, si había que hacer autostop en algunos lugares, lo, se, lo hemos hecho. A la hora de dormir, alojarse, pues, también. O sea, no ir con muchas pretensiones ni buscar grandes hoteles, eh, pues... Albergues, habitaciones compartidas en muchas ocasiones. Uh -huh. Cuando viajamos con Pablo y Elena compartíamos los cuatro habitaciones, que eso también redujo bastante los gastos en Argentina.
0: Hemos visto bastantes viajeros que eh, se conocen en un autobús, en una noche, no sé qué, y van buscando habitaciones compartidas durante un tiempo, un recorrido para ahorrar bastante. Uh -huh. Porque siempre es más fácil buscar una habitación de cuatro y compartir que una de dos, siempre suele ser más caro.
1: Y contándonos un poquito del blog, cuéntanos tú, Vea, porque eras tú la encargada, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué lo hicisteis y. Bueno, ¿por qué lo hicisteis? ¿Y, y os, qué, qué os aportaba el blog, no?
0: Mira, para nosotros el blog eh, empezamos a hacerlo con la idea de eh, un diario para nosotros, eh, un medio de contacto con la familia, pero sobre todo también eh, nosotros nos ayudamos mucho de los bloggers de otros mm. eh, viajeros para eh, buscar información, saber un poco, ¿no?, cómo, cómo organizarse. Y realmente quisimos dar, dijimos, bueno, pues ya que vamos a hacer un diario, pues publiquémoslo y que lo pueda leer todo el mundo, y si alguien sale beneficiado, pues mucho mejor. Entonces, de ahí, por eso, la obsesión de poner los precios y de poner, todo, intentar poner todo el detalle, lo máximo que se puede, ¿no?,
1: Luego sería muy bonito además, porque os contactaría, estoy seguro, gente que no conocíais, para deciros, oye, gracias por, por vuestro consejo, o fui a ese sitio que tal, incluso coincidisteis con unos chicos que eran seguidores de vuestro blog en, en sí, Tailandia, Tailandia, que estaban Tailandia. en un mismo hotel, el mismo ¿no? hotel, ¿no? <risas> o sea, unas casualidades.
0: Sí, 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 la verdad que...
1: Lo, de, lo del blog...
2: Nos ha, nos ha deparado, la verdad es que sorpresas sorpresas maravillosas. Una de ellas, la que, la que tú comentas, en Tailandia ya casi... Al, bueno, casi no, o sea, en pleno final del viaje, último, últimos días en, en Bangkok, ya esperando que llegara el momento de tomar el vuelo de regreso, dos días antes contactó con nosotros una, una seguidora del blog que nos leía y que nos decía que estaba en el mismo hotel que estábamos nosotros eh, en esos mismos días, y, y dije, bueno, pues, pues tenemos que vernos, vamos a encontrarnos y, y claro, ella también le hizo muchísima ilusión conocernos físicamente, nos ha ido siguiendo desde el principio del viaje y leyéndolo todo, porque realmente era una gran fan lo había leído todo y mira que, que son muchas muchas las, las palabras escritas en ese blog
0: le que soy pesada, ¿eh?
2: <ríe> y lo había leído todo y, y sí, quedamos evidentemente y pasamos dos días con ella y, y su familia estaba viajando ella con el marido y la hija y, y pasamos dos días muy bonitos con ellos pues, pues hablando de muchas cosas que hemos vivido y además ellos uh, también son grandes viajeros y les encanta to todo todo lo que es relacionado con el, con el mundo de, de viajar y de ponerse la mochila a la espalda así que nos, nos bombardearon a preguntas fuerte, pero siempre sí, con, sí, sí. con esa sonrisa y esa ilusión de, de, de imaginarse a ellos mismos haciéndolo ¿no? Y a nosotros la verdad es que nos encantó, nos encantó conocerlos, seguimos en contacto con ellos, además los tenemos bien cerquita, son de aquí de Castell de Fels, uh -huh. así que estoy seguro, todavía no los hemos visto nos bueno, deben una, una, una pizza ¿eh? pero nos prometieron una pizza así que si esto lo oyen que sepan que, que nos la vamos a cobrar que, que os
1: acordáis de ella nos de nos la pizza. bueno y hablando un poco del regreso como ya estamos mencionándolo ¿cómo ha sido la vuelta? porque mucha gente dice es que no me quiero ir de viaje porque la vuelta luego ¿qué va a ser de mi vida? o ¿qué voy a hacer? ¿está siendo fácil el regreso para vosotros?
0: Bueno, yo lo que te comentaba antes del trabajo que me fui y todo esto eh, a la vista está que toda la gente que estaba contratada conmigo, se los, los despidieron igual y la empresa ha quedado la mitad de la gente, o sea que aunque yo no me hubiera ido, al final me hubieran acabado despidiendo, o sea, eso también... Sí.
2: Si nos, que si nos hubiéramos quedado, nos hubieran despedido del trabajo, que mucha gente antes de viajar nos decía, pero ¿cómo os vais ahora en esta mm -hmm. situación? Eh, teniendo un trabajo estable, pues... Nuestro trabajo, eh, ...nuestro trabajo está visto que no era estable... Sí, sí, ...nos hubieran sí, despedido sí, a los dos además... ...así que, que nos alegramos mucho de haber tomado esa decisión... ...y sobre todo por, por visto lo visto lo que ha pasado... ¿no? ...además una decisión así yo creo que nadie, nadie se, se arrepiente de tomarla... O sea, ...las experiencias que hemos vivido son, son maravillosas... ...y en cuanto a lo que comentas del regreso... ...evidentemente no hay que negar que el regreso es lo peor del viaje pero depende de cómo se lo tome cada uno eh, en, cuan, en nosotros dos incluso en nosotros dos hay diferencias o sea, yo creo, creo que me lo he tomado bastante peor <ríe> que, que vea en este caso a mí me, me entró sobre todo en los primeros días una especie de depresión de quedarme en el sofá casi no querer hacer nada no querer ver a nadie casi me auto obligaba a quedar con, con amigos y con familia y lo único que quería era volver a a agarrar la mochila y largarme. Poco a poco esa esa pesadumbre, esa depresión ha ido pasando y ahora ya digamos que ya lo tengo asumido ¿no? y, y Bea pues ella misma lo puede contar, pero yo creo que la ha tomado con un poco más de optimismo.
0: Yo creo que ha sido lo mismo pero mi fase ha sido más rápida. Uh -huh. Creo que mi adaptación ha sido más rápida que la suya, creo. Eh, enseguida pues nada pues que ir para allá, que dar el, revistas de trabajo cosas, cualquier cosa siempre me he movido más y, y como que a ha costado mucho el despegarse
1: y aún así a pesar de esto ¿consideráis, repetiríais este viaje? quiero decir, ¿ha valido la pena este sufrimiento que estáis pasando ahora por todo el viaje que habéis hecho? hombre,
0: yo me voy mañana mismo si quieres <risa> sí,
2: sí, sí quiero, quiero puntualizar que Claro, la palabra sufrimiento tampoco sería justa. O sea, no, no es que lo hayamos pasado tan mal. Pero sí que, que, que bueno, no, te quedas ahí esas ganas de volver a, pues eso, ¿no? a coger la mochila y, y largarte. Y, y claro, ahora estamos en una situación pues, que es imposible. Ahora mismo no podemos hacerlo. Sabemos que volveremos a agarrar la mochila, seguro, pero ahora mismo no. Entonces asumir que ahora no se puede a mí me ha costado, digamos un tiempo, ¿no? un mes o así asumirlo ¿no? pero evidentemente volveríamos a repetir o sea, el haber pasado estos días un poco deprimido vamos, ni por asomo
1: ensombrece todo, todo lo bien que lo hemos pasado y si yo fuera un amigo vuestro que os está diciendo no, me apetece pero no me atrevo me no, 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 no", cuesta poniéndome excusas ¿qué consejo me daríais para, digamos, para arrancar un viaje? ¿Qué consejo daríamos? <risa>
2: bueno, eh, por mi parte, aunque sea fácil decirlo, eh, que no que no tenga que nadie tenga miedo, ni tú ni nadie, que nadie tenga miedo. O sea, eh, tenemos muchos miedos en la cabeza que son que son ficticios. Luego, una vez sales de, del cascarón en el que estamos aquí inmersos, en nuestra vida cotidiana, te das cuenta de que en el mundo hay no solo lugares maravillosos que es evidente sino gente maravillosa y que el viaje te, te va llevando a conocer a gente que, que no la vas a olvidar jamás gente que va a marcar tu vida gente que, que te va a mostrar formas de ver el mundo que ni te habías imaginado y, y eso para mí enriquece y enriquece muchísimo a la persona entonces para mí vamos, es que no hay no hay miedo posible pero sí que te he contado antes que antes del viaje los teníamos uh -huh. y conocer o hablar con gente que, que ya lo ha hecho ayuda muchísimo uh -huh. por lo tanto si esta entrevista o lo que nosotros podamos decir ayuda aunque solo sea una persona a animarse vamos, nosotros nos damos más que por satisfechos
1: Estupendo
0: Yo me quedaría con esa frase que tanto se dice y que tan, tampoco se usa ¿no? De luego lo que te llevas es las experiencias ¿no? lo que has vivido pues si quieres vivir todo el día amargado por, por tus miedos, pues es lo que te vas a llevar. O sea que yo creo que animo a la gente que se, sea un poco valiente y, y viva su vida, ¿no? Eso es todo. Sí.
2: Yo quiero, quiero añadir una cosita. Y es que a veces la gente, por miedo o por la razón que sea, eh, digamos que... pospone las cosas. Dice, bueno, ya lo haré ya lo haré no, no ahora de aquí a un tiempo yo lo haré y siempre lo va posponiendo lo va posponiendo y, y a mí me gustaría decir que que quizá no siempre hay tiempo o sea que, que el tiempo se acaba el tiempo se acaba que, que siempre pensamos que hay tiempo pero llega un momento que ya no hay más entonces si algo quieres hacerlo hazlo hazlo ya lánzate y, y no Vale, que, valga, que valga redundancia, que no perdamos el tiempo.
1: Vale, muy bien. en dos palabras preguntándoos ¿qué comida no probasteis?
0: el feto de. el huevo feto, este, ¿cómo se llama? El. el ¿Bacut? Bakut. ¿Bacut? Sí, este. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero me dio bastante asco y dije, esto sí que ya no puedo. En
1: Filipina, ¿verdad? Sí.
0: Pues fue en Guatemala. Ah. Lo vimos en Guatemala. Por Luego en Asia lo volvimos mm. a ver, pero por primera vez lo vimos en Guatemala. Sí, es como un feto en de un, de un huevo dentro. <risa> mi,
1: mi carne de perro.
0: Carne de perro.
1: ¿Qué comida os gustó más?
2: A mí el asado en Argentina
0: No puedo, no puedo No puedo esta pregunta, no puedo
1: Algún libro que leyerais que os apasionara
2: Las travesuras de la
1: niña mala Algún grupo o música que os haya marcado O que sea significativo en este viaje
2: Una canción de Búmburi que se llama De todo el mundo
1: Un lugar al que volveríais México y uno al que no
0: Vietnam Ya lo hemos visto Y yo creo que Yo no volvería
1: Una buena razón Para irnos de viaje Con vosotros Somos buena gente <risa> <risa> ¿Tenéis algún amuleto? No Decidnos un recuerdo Que os hayáis traído
0: Material Poca cosa Millones de fotos Pero Y muchos amigos Pero oh, Material, material No
1: y ya por último el objeto con el que viajáis siempre o que no puede faltar en vuestra mochila no,
2: yo sin portátil y ningún viajero sin papel higiénico exacto
0: el oro de los viajeros el oro blanco
1: que no está en mi mano que no interrumpa lo cotidiano